0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Herzlich willkommen zu D2. Dem kurzen Spielbarcom-Podcast mit mir Georgios Panagiotidis und Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo. Ich hoffe heute etwas ohne kratzigen Hals.
1: Mal, mal schauen. Wer uns zum ersten Mal hört in diesem kurzen Podcast sprechen Per und ich über je ein zufällig aus unserer Sammlung gewähltes Spiel, damit auch mal die Spiele zu Wort kommen oder über die Spiele gesprochen wird, über die man normalerweise nicht spricht, weil man sie vielleicht nicht gerade eben erst gekauft hat. Und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an, denn die Leute haben schließlich nicht so viel Zeit. Haha. Äh, Peer, was hat denn hier Zuckerschnute, unser Zufallsgenerator, für dich ausgespuckt?
2: Also heute tatsächlich mal ein echtes Sammlerstück. Uh. In dem Sinne, dass ich es mir ja gar nicht gekauft hätte, wenn es kein Sammlerstück gewesen wäre. Das ist <lacht> immer so ein Bubble-Mark. Und das ist äh, auf Fotosafari in Umbagassa.
1: Ja, das, das ist, muss ein Sammlerstück sein, denn ich habe es noch nie gehört.
2: Ja, wer sich viel mit Spielen befasst und sehr lange vor allem mit Spielen befasst. weiß, so, dass das, äh, Naja, lange. Das heißt dass ich alt bin. Älter äh, also. bin, du, jedenfalls. das ähm, das, äh, das weiß, dass Ombagassa das fiktive Land ist, dem sehr viele Spiele von Reinhold Wittig spielen. Und auch dieses Spiel, Ophotosafari in ombagassa spielt, ist halt von Reinhold Wittig. Es erschien ursprünglich 1985 in im Perlun-Verlag. Das Perlun-Verlag ist ein Kleinverlag aus Göttingen und war damals so der Lieblingsverlag der meisten Spielejournalisten, würde ich mal sagen. Okay. Also es äh, lag zum einen an dem super tollen Material, ähm, das Skypläne und äh, vor allem viele große Holzteile, die Skypläne waren normalerweise von Wittek, wirklich wunderschön gezeichnet, illustriert. Das Material also ist richtig hochwertig. Gerade in den 80er-Jahren darf man nicht vergessen, wo man froh war, mal was anderes als einen Halmer Kegel im Spiel zu haben. <lacht> und äh, die Spiele selber gab es, also waren viele Autorenspiele dabei. Also auch zum Beispiel Heimlich und
1: Co. ist ursprünglich zuerst bei Perlun erschienen. Ah, ich hoffe ja mal dass das irgendwann mal ausgespuckt wird. Ich mag das Spiel ja sehr. <lacht> und ähm,
2: Genau und Wittek hat natürlich auch sehr viele von seinen eigenen Spielen gemacht und eins von den Spielen war dieser Foto in Magassa und das war sehr sehr lange ein, ein großes Sammlerstück, das zum Teil 300, 400 Euro tatsächlich auf dem bei eBay gebracht hat. Ui, ich habe so viel nicht bezahlt. Das 30. ist gut. 2010. So viel hast du bezahlt? Nein, genau. <lacht> ja. 2010 war dann die Frage. Ähm, also, ich wollte eine neue, eine kleine Auflage machen. Diesmal wurde sehr klein. Mit, äh, neu, also eine Neuauflage machen. Und als Spielsteine benutzt er Steine aus Namibien. Mhm. Weil er hatte in den 90er Jahren so ein Projekt gestartet, Namibian Games, wo er in, in Namibia tatsächlich, äh, ja, so einen Austausch gemacht hat. Er hat Spiele hingebracht, die haben, er hat Spiele da kennengelernt, er hat mit den, mit Leuten dort gespielt und, äh, auch, Spielmaterial von denen produzieren lassen, damit den, um die sozusagen auch einen Grund zu haben, den zu bezahlen. Also nicht aber jetzt in mhm. Spenden zu geben, sondern tatsächlich denen auch Arbeit zu geben. Mhm. Mhm. Und äh, die, aus diesem Projekt irgendwie sind auch dieses Fotos der Fallen am entstanden und da sind die Spielfiguren, sind richtig große, aus Bronze geschmiedete Tiere und wow. Wagen. Also es sieht richtig super aus. Und Er hat halt gefragt, Gab halt die Frage, wer möchte sich da beteiligen an dieser Kleinstauflage? Und ich habe dann gesagt: Naja, das ist ein Sammlerstück, da mache ich mal mit. Und ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe. Und ähm, es gibt wohl weniger als zehn. Wow. <lacht> Na super. Also, ich glaube, ich weiß nicht, also, es ist ja immer bei Sammlerstücken immer so: Es ähm, muss ja auch jemand finden, der das dafür bezahlt. Also, ich glaube nicht, dass ja. ich mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das Geld jetzt wieder reinkriegen würde, wenn ich das bei eBay reinsteige. Vermutlich nicht. Und ähm, so. Also ja, es sieht nach, super nach, aus.
1: Nach diesem Podcast bestimmt schon. Also jetzt, wo du den ganzen äh, Leuten irgendwie den, den Mund wässrig gemacht hast, ich glaube, ich glaub, dass das dass beweist einfach nur, dass dieses ganze Projekt eigentlich nur dafür da ist, dass du deine Sammlung verhökern kannst, oder?
2: Auf lange Sicht auf jeden Fall. Also <lacht> meine, meine Frau sagt immer, sie weiß genau, welche Spiele bei mir wertvoll sind. Nein, ähm, <lacht> Falls wir mal in Not geraten <lacht> sollte. Ja, genau. Ich bin mir sicher, Brettspiele kann
1: man dann hoch. <lacht> Ah, ich lache auch vor allem deswegen, weil es doch tatsächlich Leute gibt, die deswegen auf Kickstarter bieten. Also, ja. mein, mein hämisches Gelächter gilt, gilt vor allem diesen Spielern.
2: Ja, Spekulanten. Hier spielen sich Doppel kaufen einmal eingeschweißt und einmal zum Spiel.
0: Leute
2: kenne ich auch. Ja, aber, ähm, um zurückzukommen auf Fotosafari. Also, das Spiel selber, also die Spielscheine sind super. Wittig-Spiele sind oft so, oder sagen wir mal so, es gab in den 80er Jahren schon ein sehr damals aktiven Spieleredakteur, redakteur äh, nicht Redakteur, Rezensent, Ingo Faustmann. Und der hat immer gesagt, Spiele in der Rolle spielen keine Rolle. Denn die Perlon-Spiele sind immer in einer Rolle erschienen. Okay. Und und die wurden bei Spielbox, wie gesagt, und bei Spiele des Jahres schon immer sehr hoch gelobt. Und es waren auch wirklich Gute dabei. Es waren aber auch eine ganze Reihe dabei, wo man sagt, naja, es also ist die Zeit schon ganz schön drüber hinweggegangen und die waren damals auch nicht schon nicht. Also es war ein ziemlich
1: sehr, sehr hoher Zufallsfaktor vor Glücksfaktor. Mhm. Ähm, ja gut, das, 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 ist vielleicht eine Debatte für eine, für eine andere Zeit. Inwiefern, inwiefern, das ein Problem ist, aber gut.
2: Ja, also, ist halt dann ein Problem, wenn der Spieler wenig Entscheidung oder gar keine Entscheidung immer noch hat und vielleicht nur zuguckt und. Also halt auch in, da, äh, auch da gibt's vielleicht Ausnahmen, okay, ja, aber <lacht> ist halt die Frage, wie interessant das ist, wenn man, wenn man sieht. In diesem ja. Fall ist es halt so, bei Fotosafari ist es so, du fährst mit deinem Jeep durch, durch, ähm, ja, durch Afrika und um Bagassa und da sind so verschiedene Felder, wo halt diese Tierfiguren drauf sind, Nilpferde zum Beispiel, Giraffen und so. Und wenn du auf dem Feld und du hast Auftragskarten, wo dann meine wegen drauf stehen zwei leere Felder, zwei Giraffen, zwei Elefanten oder was und wenn du auf dem Feld bist, wo du die sehen kannst, mhm. wo die Nachbarn sind, dann kriegst du, kannst du diesen Auftrag erledigen. Okay, ja. Und das ist eigentlich das Spiel. Und du fährst äh, mit Würfeln halt rum und versuchst die Felder zu kriegen. Auf das ist ein einfaches Würfelspiel. So, mhm. Du kannst ja, links rechts fahren und ähm, das Problem ist halt als Kinderspiel war es den Kindern tatsächlich erst zu kompliziert, mhm. weil sie halt diese ganzen Karten angucken mussten und wie Moment wo, also diese Umsetzung ähm, wo kann ich diese wo und wo kann ich diesen Karten diesen, diesen Kartenausschnitt sehen wo muss ich mich dafür hinstellen ist dann diese Perspektivfrage ja ja das haben die haben die nicht so richtig hingekriegt, als sie dann alt genug dafür waren, war das Spiel ihnen dann zu langweilig. Okay. Also, also es war ähm, es spielerisch bietet es nicht viel. Wenn man aus meiner Sicht. Mit äh, die, die Spielfiguren haben sie gerne gespielt. Also ich habe später lang, auch da die, die schon halt auch mit aus Metall sind, habe ich auch, wenn man mal Kinder, Kleinkinder da haben, zwei Jahre, drei Jahre, die spielen gerne mit diesen Giraffen und so. Das ist super. Ähm, das Spiel selber, wie gesagt, wird, dafür würde keiner 200, 300 Mark ausgeben heutzutage glaube ich. Hm. Äh, wenn man sich also bei Board Game Geek habe ich mir noch mal die Bewertungen durchgelesen. Es hat tatsächlich eine relativ hohe Bewertung, eigentlich nicht viele Bewertungen logischerweise. Ja. Und die 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 Kommentare sind aber in erster Linie, ach es ist sehr schön und ah oh, man kann stundenlang zugelesen. und so. Also es ist <lacht> wenig, ich glaube gar kein Kommentar bezog sich irgendwie auf den, das Spiel, den Spielmechanismus.
1: Okay. Ja. Also
2: insofern ist es tatsächlich ein Sammlerstück. Ich habe einige schöne Spiele von Perlhuhn. Ich habe auch nochmal reinig aufgeguckt, auf den dem Verlag gibt es immer noch. Also es man kann, also, beziehungsweise gibt immer noch als Versandlager. Du, man kann da immer noch Spiele bestellen auf perlenhuhn.de. Mhm. Ich glaube, es ist die Webseite über Ich glaube, perlhund.de tatsächlich nur. Und ähm, viele alte Spiele kriegt man da noch. Und einige sind tatsächlich auch durchaus ihr geld wert, also optisch und vom Material auf jeden Fall. Ähm, spielerisch sind nicht alle super. Also äh, Wittek hat oft eine pfiffige Idee. Ja. Nicht selten auch, dass er witziges Material benutzt. Also, dass er sagt, oh, hier ist mal, er hat irgendwie interessant, weiß ich, irgendein interessantes Teil gefunden, mhm. das so witzig mhm. aussieht, und macht daraus ein Spiel. Mhm. Das, dabei ist er aber, glaube ich, nicht so einer, der jetzt dein Spiel jetzt über Jahre entwickelt, sondern er macht, er überlegt, was, also, unterstelle ich ihm jetzt, ich weiß es ja natürlich nicht, aber die wirken mal so ein bisschen so, oh, hier ist eine witzige Idee, jetzt machen wir ein Spiel daraus, und dann ist, wenn Spaß macht, ist gut. So. Also, das, merkt man im Spiel so ein bisschen, wirkt Spiel so ein bisschen. Aber es sind einige, die ich, also es einige witzige Spiele. Es gibt ein Spiel, das hätte ich gerne. Ja. Ohne, dass ich dafür 180.000 Euro bei eBay RG gibt es nicht mehr. Das hieß, ich glaube, Hui Spinne oder so. Das ist, das besteht aus einem Russisch, aus Radio. Das ist aus wie eine Spinne. Und Man muss drauf, man muss drauf, es hat einen Zufallsmechanismus. Ähm, man muss, stellt automatisch irgendeinen zufälligen Sender ein und man muss vorher darauf wetten, was auf diesem Sender kommt. Musik oder klassisch, also klassische Musik oder Popmusik oder vielleicht <lacht>
1: <oder> <lacht> Super. Das klingt nach einem fantastischen und, Trinkspiel.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich weiß nicht, es wahrscheinlich nicht viel, aber es klingt einfach witzig und ich ja. hätte es gerne, aber es ist ähm, ja. einfach zu teuer. Wenn also die meisten ja. Palotspiele sind einfach noch zu Viele -Objekte dabei. Ja. Ja.
1: Okay. Ähm, nur am Rande und weil ich äh, äh, ein großer Freund der Eigenwerbung bin. Ich sehe es hier auch aus meinem Augenblick, dieses, das, das Spiel, was du beschrieben hast, das Spielkonzept von dem irgendwo hinfahren und dann äh, ein Foto machen Safari und so. Das ist nämlich ein Spiel, das wir auch schon mal zusammen gespielt haben und bei dem mal demnächst mal eine Rezension von mir fällig ist und zwar Zoom in Barcelona. Ähm, für die Leute, die es noch nicht kennen, wird dieser Austausch nicht so viel bringen, aber äh, würdest du sagen, dass es da Ähnlichkeiten gibt, dann wäre das vielleicht etwas, was Zuhörer in Zukunft äh, so als Vergleichspunkt nehmen könnten, falls sie vielleicht nicht unbedingt dieses Safari-Spiel äh, auf Ebay jagen wollen. Nein, gar nicht. Also gar ich glaube, es okay.
2: fast interessanter gestalten, als, als, äh, als es klingt. Also man hat tatsächlich, ist es wirklich dann so ein reines Würfelstück Würfels und läuft es rechts rum oder links rum.
1: Ach so, okay. Ähm,
2: also es ist, wer es kennt, um, es ist nicht viel anspruchsvoller, als wir füttern die kleinen Nilpferde, was auch von mittig ist. Okay. Also ähm, na gut, na gut. Es ist ein klassisches, also es ist aus Acht, es ist ein klassisches Würfelspiel. Würfeln, setzen, gucken, wo lande ich, was
1: kann ich machen. Na gut, na gut, hätte, also hätte kann ja kann sein können. Das wäre vielleicht ja, ein schöner ja. Sprung gewesen. Aber jetzt habe ich quasi offiziell äh, zugegeben, dass ich da eine Rezension zu schreiben muss. Also setze ich mich dann hoffentlich mal ran und mache sie fertig.
2: <lacht> ja, ich hätte gedacht, du hättest schon fertig geschrieben, aber.
1: Ja, ich auch, <lacht> ich auch. <lacht> aber irgendwie war ich dann noch nicht da. Ähm, nun gut, äh, ich habe ja auch noch ein Spiel. Ich kann leider nicht ganz mit dem äh, mit dem hohen Sammlerstatus äh, mithalten, auch wenn mein Spiel ebenfalls äh, eher schwierig zu bekommen ist, einfach nur weil es sich damals nicht sonderlich gut verkauft hat und äh, der große der große Anspruch, den äh, der Verlag den sich äh, sich damals gestellt hat, leider nicht äh, in Erfüllung gegangen ist. Und zwar handelt es sich dabei um ein Spiel, welches im gleichen Universum spielt wie das beliebte Love Letter, dem Tempest-Universum von AEG, der Direct Entertainment Group, dem US-amerikanischen Verlag. Und dabei handelt es sich um das Spiel Dominare. Dominare ist ein Spiel, bei dem es angeblich um Verschwörungen geht. Also man hat eine große Verschwörung von verschiedenen Einzelpersonen, die man per Card-Drafting Car so zusammensetzt und dann versucht man irgendwie auf ähm, auf die Stadt zu wirken, Einfluss auszubreiten und so weiter und so fort und bes bestimmte Sondereffekte zu benutzen und ist alles ziemlich wild und ziemlich krodisch und äh, man haut sich andauernd irgendwas um die Ohren und ich muss sagen, es ist ein Spiel das ich leider nicht oft auf den, mehr auf den Tisch bekomme, weil es äh, ein paar Spiele gibt, die das ablehnen, weil ihnen das zu wie heißt du so schön, zu stark Ausschläg gegen Ende. Also man, das Spiel spielt man über sieben Runden und jede Runde kommt eine weitere Person in die Verschwörung rein, die man halt gedraftet hat und äh, je weiter äh, hinten sie auftaucht, also je später sie ins Spiel kommt, desto mächtiger sind potenziell ihre Fähigkeiten, desto stärker kann sie äh, die, die Machtverhältnisse auf dem Spielbrett verändern. Das führt dazu, dass die Figuren, die man zu Beginn des Spiels, also in der ersten Runde gespielt hat, immer so ganz ganz wenig Veränderung reinbringen. So einen Würfel hier reinsetzen, einen Würfel dort reinsetzen. Und die Späten, sowas wie, entferne alle Würfel der gegnerischen Farbe. Oder pack hier zwölf Würfel rein. Oder absolut abgefahrene Sachen. Und es gibt da durchaus verhakelte Arten und Weisen, wie die Mehrheiten entwickelt werden und wie sie aufeinander wirken. Und irgendwie ist das cool. Irgendwie ist das ähm, es irgendwie ist, das hat unglaublich viel, also ich will nicht sagen Charme, weil das, das, das macht das Ganze irgendwie lustig. Es ist halt einfach ein richtig, ein ordentlicher, äh, Kracher irgendwie. Es ist halt ein ordentlicher, großes, fettes Ding, mit dem man sich da auseinandersetzt.
2: Spiel? Wie bitte? Mehr so gegeneinander? Ja,
1: Mehr so absolut. Gegeneinander oder? Absolut gegeneinander. Ähm, ich glaube, auch da könnte man wahrscheinlich ein bisschen was retten, wenn man da an der gegeneinander am gegeneinander Konzept ein bisschen was äh, dreht. Aber letztendlich ist es halt ein ein Hauen und Stechen um um Mehrheiten. Es, es, also ganz schnell verläuft es sich dann so in solche ähm, äh, in so ein Hickhack zwischen zwei Spielern, die über eine Region kämpfen, was sich die der die Kanäle oder so oder das, das, das religiöse Viertel oder sowas, wo sie sich ja irgendwie, ich nehme die einen Würfel weg, ah, ich packe den Würfel wieder zurück, ah, nehme ich dir zwei Würfel weg, ah, ich nehme zwei wieder zurück und so weiter und so fort. Das, das kann schnell passieren und da, dafür muss man offen sein, da, da, da muss man auch irgendwie den Charme und den Spaß daran verstehen und nachempfinden können. Denn das kann auch Spaß machen, so ein so ein, so ein Pisacken. Aber es kann auch passieren, dass man irgendwie sechs Runden lang mühsam sich irgendwie irgendwie breit gemacht hat auf diesem Spielfeld, überall Einfluss hatte, überall irgendwie dominiert hat und Punkte gesammelt hat. Und in der letzten Runde haut jemand einem eine so starke Karte vor die Nase, dass einem die Spucke wegbleibt und die ganzen Punkte auf einmal weg sind. Und das ist halt die Art von ähm, Rückschlag, die man entweder abkönnen muss oder, falls man zu der Art von äh, Spielertyp oder Spielergruppe gehört, bei der sowas wirklich den ganzen Abend vermiesen kann, muss man halt den mühsamen Weg machen, sich mit dem Kartendeck, äh, tief auseinanderzusetzen. Und das ist halt ein Problem, das ist eine große Schwäche dieses Spiels.
2: Darf ich eine Frage stellen, ja, bitte. die polemisch, leicht, nein, die polemisch klingt.
1: Ja, bitte. Aber nicht so gemeint ist. <lacht> Leg los.
2: Was ist daran jetzt anders als bei Ruth? Ähm, ja. Also jetzt vom nicht vom Mechanismus, sondern vom Spiel. Es klingt jetzt so, ne? Man Fraktionen, die gegeneinander machen, gegeneinander ja, hauen. Ja. Gegen Ende wird man auf den Boden gekloppt und so. Und also ich
1: glaube, zum einen ist es, finde ich, sehr viel humorvoller als als Root im Kern. Weil Root ist halt schon ein ziemlich fieses Spiel. Auch auch in, je, auf jeder Ebene ist es halt fies. Ähm, es, was ganz interessant ist, du hast ein klein wenig mehr Durch das, durch das Drafting hast du ein klein wenig mehr dieses, dieses interessante Bauchgefühl, dass du ungefähr weißt, was dein Gegner vielleicht vorhat, dass du ungefähr abschätzen kannst, die, äh, die einzelnen Karten, die Verschwörungen, die du vor dir auszuliegen hast, ähm, die einzelnen Verschwörungsmitglieder gehören auch zu bestimmten Regionen und dadurch kann man immer so ein bisschen absehen, okay, der hat ganz viele, ähm, ganz viele Spione oder Agenten äh, in, dem, in dem blauen Viertel. Das heißt, ah, das wird geschwerlich, mich, mich da mit ihm anzulegen, aber jemand anders hat zum Beispiel ganz viele Spione im roten Viertel oder nur ein paar Spione, da könnte ich mich ausbreiten. Das hat eine, das hat sowas, so sowas, äh, vor nicht Vorhersehbares, aber transparent? Ein bisschen transparenter, ja, genau. Also kannst das so ein bisschen abschätzen, was die anderen Leute vorhaben. Allerdings muss man auch einschränkend sagen, es ist wirklich eine Masse an Informationen, die dir, die dir anfangs so entgegengeknallt kommt. Du hast, du, es gibt da, also deine Planung, deine Planung läuft halt über diese Runde, was mache ich jetzt diese Runde, welchen Agenten spiele ich diese Runde, welche Agenten will ich mir in drei Runden ausspielen, welche Plätze halte ich mir frei, um vielleicht in Runde sechs, in Runde sieben, wenn die richtig mächtigen Leute kommen, dass ich da irgendwie jemanden habe, der das richtig drehen kann. Da reinzukommen, ist nicht einfach. Eben weil der ein, also der, der, der Offizier, der es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man an diesen Punkt kommen kann, indem man das Spiel flüssig spielen kann. Der eine ist, dass man sich, dass man versucht, diese Karten zu kennen. Das bedeutet, sich anzuschauen, welche Arten von Karten gibt es, was für Charaktere gibt es da, wie mächtig sind die, welchen Effekt womit muss ich rechnen. Das ist halt, das ist halt quasi ein, ein Spielwissen auf dem Niveau eines hochrangigen äh, Magic oder Netrunner-Spieler. Also Leute, die halt diesen riesigen Kartenpool irgendwie aus dem FF können, die quasi auch einfach nur ein Wort hören müssen und sofort wissen, ah, diese Karte kann dieses, diese Karte kann jenes, kostet zu so viel und hat diese Auswirkungen. Ich würde absolut davon abraten, Dominare auf diesem Niveau spielen zu wollen. Das kann man natürlich machen. Und wer daran Spaß hat, ich absolut, kann man jeden Fall, auf jeden Fall machen. Aber mir war das diesen Aufwand nicht wert. Ich habe dann eher quasi das alte diesen alten Amertress-Trick benutzt, dass ich mich einfach darauf eingelassen habe, dass das ein wildes Chaos ist, dass es, dass die Karten, die kommen werden, zum Teil eine absolute Überraschung bringen werden, die alles umdrehen werden, was wir bisher gehabt haben. Und dafür braucht man halt einen, also wenn man sich darauf einlassen kann auf diese Twists, auf diese Umkehrung von Erwartungen und auch auf darauf, dass halt der der schön vorbereitete Plan einfach mal total in die Hose geht, weil man etwas hat nicht kommen sehen. Wie man das halt eben aus diesen, um jetzt mal Filmbeispiel zu nennen, wenn halt diese ganzen, äh, wie heißt das, die He äh, Heist-Movies, diese ganzen äh, trickbetrüger da, was wie Oceans 11 und so, oder Oceans 12 und Oceans 13 und wie sie alle heißen, diese großen cool. Tricks, die dann ablaufen, wo ja, ah, in Wirklichkeit war das ja alles ganz anders. Wer sowas in einem Brettspiel haben will und auch gewillt ist dafür eben quasi auch mal plötzlich in einer Rolle zu landen, wo du halt eben nicht der der, der, der Kenner bist, der am Ende alles dreht, sondern der bist, der am Ende halt ne, ohne nichts dasteht, weil er übertölpelt wurde. Wer gewillt ist, sowas was zu erleben, der kann an diesem Spiel richtig viel Spaß haben, denke ich.
2: Ich bleib noch, noch was anderes mir aufgefallen. Ja. Ähm, eine Sache, die unsere beiden Spiele gemeinsam haben. Ja, bitte. Nämlich, äh, das Spiel, was ich gesagt habe hab ich ja schon erwähnt, spielt um Bagassa, genau wie die viele andere Spiele von Reinhard Wittig. Ja, richtig. Und und Dominare ist auch, ich weiß nicht mehr, was aus dem Versuch geblieben ist, aber AEG hatte ja ursprünglich auch mal gesagt, dass sie eine eigene Spielwelt erschaffen, genau, wo alle genau. Spiele stattfinden. Sie hatten, glaube ich, drei ich weiß, Spiele.
1: Sie hatten Domi Dominare, sie hatten Kurier und sie hatten Ah, das dritte fällt mir nicht ein. Ich hatte Kurier, hatte ich sogar mal, das war nett, aber dann bin ich das, habe ich das wieder äh, weitergegeben. Love Letter habe ich natürlich immer noch offensichtlich. Ähm, das Dritte, das hatte viel mit kan Kanal hieß das glaube ich, es hat Kanalbau zu tun. Das habe ich nie gespielt. Das war wirkte vielleicht auch am wenigsten ansprechend. Aber ja, ich ich fand es von der Idee nett. In der Praxis war das halt einfach nur eine Ausrede, um nicht ganz so viel Geld für Zeichnungen ausgeben zu müssen, ähm, weil ganz viele der Illustrationen halt über die Spiele hinweg mehrfach benutzt wurden.
2: Ich, ja ich meine ist natürlich, man kann natürlich sagen es ist einfach ein weil war natürlich jetzt nicht eine besondere Location ist weil es war jetzt einfach ein Mittelalter Ort der hätte auch sonst irgendwie heißen können ja ja klar oder so aber ähm, was ich meine das ist natürlich schon ganz witzig dass Magassa ist ja auch nicht anders es ist ja alle, die Spieler haben auch nichts mehr zu tun oder so das ist halt nur ein Name ja äh, aber es ist halt schon so ein bisschen so wie Sunshine Universe wo wenn ein Buch irgendein anderer Name erwähnt wird eigentlich ist er ja ganz lustig aber auf
1: jeden Fall ich hatte also bei, bei in der Tempest Welt gab es ja noch den Zusatz ähm, dass anfangs die Idee war dass das das ist seine Art Geschichte nicht unbedingt erzählt wurde aber dass man verschiedene, Phasen äh, einer geschichtlichen Entwicklung miterlebt hat, dass es irgendwie einen Umsturz gab und dass es dann quasi die Liebesgeschichte gab aus Love Letter, der, den Umsturz in Courier und das Gerangel der verschiedenen Parteien in Dominare, das sollte irgendwie so eine Art äh, eine Form der Geschichtsschreibung anhand dieser Spiele sein. Das fand ich halt super unterhaltsam und super interessant und ich glaube, das hat immer noch Potenzial, wirklich viel Spaß zu machen, aber Anscheinend haben sich kein dieser Spiele auch nur ansatzweise so gut verkauft wie, äh, Love Letter. Und dementsprechend wurde das ziemlich schnell wieder eingestampft.
2: Ja, das ist auch schwierig. Du müsstest ja den Fall den, den Autoren entweder sagen, mach das gezielt für dieses Ding Spiele. Ja, ja. Dann, aber es gibt keine Garantie, dass wir die auch seinen. Oder genau. du musst, Du musst irgendwelche Spiele nehmen, die eigentlich mit einem ganz anderes Thema haben und die da irgendwie da drauf platschen. Das funktioniert nicht so richtig. Und AEG hatte, ich habe die übrigens, AEG war eine der ersten, die ich interviewt habe. Also, Interview mit AEG wird man für den mal verspielbar übrigens. Mhm. Ähm, und die hatten ja immer das, das Problem, dass sie oft sehr viele zu viele Spiele gemacht haben, die okay waren, aber wenig, die wirklich herausstachen. Also ganz, ganz viele mhm. Spiele. Also, ich glaube, in den ersten Jahren Essen gab es irgendwie acht oder neun Neuheiten. Und die waren aber alle nach einem Jahr schon wieder out bis auf eins oder so. Weil da einfach wenig die, der, der Standard einfach zu wenig hoch war. Also ja. ist auch, Redaktion macht halt doch noch was aus. So.
1: Also äh, AEG ist mir vor allem auch deswegen in Erinnerung geblieben, also bevor ich mich mit den Spielen beschäftigt habe, ähm, weil das immer die Leute waren, die äh, zu am ersten Messetag ihre Spiel zum Vollpreis angeboten haben und am Sonntag zum Teil unglaubliche Rabatte auf ihre Spiele gegeben haben und das hat eine Menge Leute geärgert, die dann quasi am Donnerstag sofort zu den Ständen hingerannt sind, um dieses ein, zwei oder drei Spiele zu holen, die sie so unbedingt haben wollten. Und wenn sie drei Tage gewartet hätten und die Spiele nicht vorher ausverkauft äh, aus ausverkauft geworden ge gewesen wären ge geworden wären, haben tun gewesen, werden. gewesen wären ja, wie auch immer. Auch immer. <lacht> also wenn wenn das nicht wenn dieser Fall nicht eingetreten hätte. Ähm, da hätte man das halt für den halben Preis bekommen können und da gab es durchaus ein paar Leute habe ich so mitbekommen die sich richtig geärgert haben von daher das war so die die der, der der also ich verstehe warum dieses Ganze mit dem Transport zurück und so aber das hat irgendwie noch in einigen Leuten noch so ein bisschen die äh, die Laune was äh, die diesen Verlag angeht sag mal getrübt na auch für Händler
2: ist es auch doof wenn du mm. wenn die wenn das Spiel auf, am, beim Verlag niedrigeren Preis kriegt, als du dafür verlangst und so, das ist dann schon doof. Ja, klar. Also ja, also sie haben nicht unbedingt viel richtig gemacht. Jetzt haben sie ja gesagt, sie wollen sich auf wenige Spiele konzentrieren. Mal gucken, wir mal gespannt, ob die da die Qualität ein bisschen steigt. Also ich bin ihnen eigentlich positiv gegenüber gestimmt, weil die eigentlich nette Leute sind, aber sie sind halt, haben halt viel mäßige Sachen gemacht.
1: Ich glaube, hatten sie damals nicht eine große Rollenspielabteilung? Waren das die Leute, die Legend of the Five Rings nicht anfangs rausgebracht haben? als, als äh, Ich glaube, erst als Sammelkartenspiel, dann als Rollenspiel? Oder haben die das nur später übernommen? Da bin ich mir nicht mehr sicher.
2: Da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Das ist schon alles lange her. Ja, das ist ganz lange her, lang
1: genau. Das ist das ist unsere Slack-Frage für äh, Montagvormittag. Wer kennt sich denn besser mit AEG aus? Haben die wirklich anfangs mit äh, mit John Wick zusammen, dass das L5R-Rollenspiel entwickelt oder wurde das woanders entwickelt und äh, AG hat das einfach nur übernommen, so wie jetzt zurzeit, ich glaube, Fantasy Flight Games, äh, Legend of the Five Rings zurzeit hat und weiterführt. Nun gut, äh, Fragen über Fragen. Wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts, der schon ein bisschen länger dauert als letztes, als die letzten. Von daher, äh, Per, hast du noch was noch Wichtiges was zu sagen? hast? wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Nö. Verwandt. Sehr gut. Dann äh, danke ich dir für dieses Gespräch. Äh, Safari aus Und ich hab dir leider den, 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 das, das fiktive Land auf übernommen. Foto auf Fotosafari in Ombagassa. Auf Fotosafari in Ombagassa. Ein Spiel, von dem es wohl nur zehn Stück gibt. Oder zwölf. Ich weiß nicht, es waren
2: unter 10, glaube ich. Ah, also in, dieser, in dieser Ausgabe.
1: Ah, in dieser Ausgabe, also die, okay.
2: Ich weiß, die, die Originalausgabe weiß nicht, wie viel Stücke der hatte, der
1: vielleicht ja, 50 oder so. Vielleicht gibt es ja äh, zu Corona-Zeiten endlich die Print-Play-Version. and -Play Und ja, genau. äh, von mir gab es Dominare von AEG, äh, Design von Jim Pinto. Ein Mann, der seinen Namen genauso schreibt wie E.E. E. Cummings, was ich als alter äh, Literaturstudent wirklich fand, aber nicht wirklich relevant. Gut, das war's. Danke dir, Peer. Dann, danke dir.
0: Jo, bis, dann. bis
1: dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio, die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter at König von Siam, Jorios unter at Joe Dizzy oder Jürgen unter at spielbar unterstrich kommen. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.